0: Guten Tag, herzlich willkommen. Overtime, der Spieltag, Folge Nr. 38. Heute hier bei Basketball.de mit dabei. Wie immer ich, Simon Linder und natürlich, mindestens genauso wichtig, Marcel Lubasch. Hallo Marcel.
1: Hallo Simon, grüß dich. Wie geht's dir? Ja gut, ähm, gerade gestern noch einen neuen Podcast für uns organisiert, der wird dann im Laufe dieser Woche rauskommen, seid mal gespannt. Da wird dann, äh, dann der Mittwoch oder Donnerstag wird dann ein neuer Podcast kommen, äh, zum Thema meiner Wahl, diesmal Ich mit Gast. Ähm, ähm, ja, freut euch schon mal drauf.
0: Ich mit Gast, das wäre auch ein schöner Name für, für so einen Podcast, also Ich mit Gast. Ich mit Gast. Äh, sehr schön. Wir haben ja auch noch einen Podcast äh, gemacht, den vielleicht noch nicht alle gehört haben. Overtime Spezial zur All-Star-Wahl. Wir sagen, wen wir nehmen würden und wir diskutieren natürlich auch so ein bisschen über ja, alles, was ja. was, was äh, außenrum äh, da so ist. Also welche Kriterien sollte man da anlegen und anlegen, äh, welche Spieler vielleicht wählen, welche nicht. Äh, da also unsere Meinung einfach mal so äh, stundelang. Hört mal rein, wird uns Auf jeden Fall. freuen. Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlaf. Äh, zwei besondere Podcasts, einer äh, zu den Allstars und einer ich mit Gast. Und jetzt zwischendurch äh, haben wir noch über den Spieltag zu reden, über den letzten. Ja, wir,
1: haben ja, wir haben ja drei Wochen lang keinen Podcast gemacht, genau. deswegen müssen wir langsam wieder liefern. Wir müssen, wir müssen, ja, der Druck ist da, wir müssen zeigen, was wir drauf haben. Voll,
0: voll. Gab's irgendwas an diesem Spieltag, was dich überrascht hat von den
1: Ergebnissen her? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also es war irgendwie schon irgendwo alles vielleicht Jena gegen Würzburg, aber äh, Jena hat zu Hause gespielt, deswegen muss ich es auch so unterschreiben. Erster Sieg zu Hause übrigens für Jena, die ersten drei haben ja. sie allesamt äh, auswärts geholt. Ansonsten ja vielleicht das Alba so deutlich gewonnen hat gegen Gießen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht äh, mit plus elf, aber ansonsten glaube ich war nichts dabei, wo ich jetzt wirklich äh, gesagt hätte. Der klassische Berliner Pessimismus, der muss natürlich immer mit drin sein. Ich hatte ja. natürlich
0: fest davon, äh, war fest davon überzeugt, dass das Spiel in Bayreuth anders ausgeht, aber nun gut, da werden wir später noch drüber sprechen. Unser Thema der Woche ist äh, aber ein anderes. Wir müssen das Thema irgendwie nochmal aufnehmen. Wir haben gerade überlegt, sollen wir, sollen wir nicht, aber irgendwie muss es halt doch sein. Phoenix Hagen quält sich irgendwie weiter durch diese Easy Credit äh, BBL Saison. Und es gab einen sehr interessanten Satz, äh, der allerletzte, in einem Artikel äh, von der Westen.de, also von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Da stand der allerletzte Satz in diesem Text über das Spiel von Phoenix Hagen gegen den FC Bayern. Stand heute, so Geschäftsführer Patrick Seidel, habe man nicht ausreichend Mittel, um auch in den kommenden Monaten professionellen Basketball anzubieten was kann man da als... Also gut, wir sind keine Juristen, wir sind keine Insolvenzverwalter, aber was kann man da jetzt tun? Also als als Liga vielleicht auch, du kannst ja irgendwie nicht zulassen, dass da ein Verein mitspielt, der quasi relativ frei auch von der Leber weg dann zugibt, ja, also ob wir auf Dauer eigentlich noch mitspielen können, das wissen wir nicht. Jetzt schauen wir mal, also Sponsoren, gibt uns doch Geld, vielleicht kriegen wir es dann ja hin, dann spielen wir die Saison zu Ende. Wenn nicht... Dann halt nicht. Also, das, das ist doch ein Zustand, der für eine professionelle Basketballliga eigentlich nicht tragbar ist.
1: Nee, absolut nicht. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, gerade heute, und ich habe jetzt auch gerade, der äh, derwesten.de on, ähm, derwesten.de offen, ähm, und da steht halt auch drinnen, für Phoenix Hagen beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit. Heute soll dieses Sponsorentreffen stattfinden und dann soll sich in, soll heute entschieden werden, ob und wie der Basketball in Hagen weitergeht. Und du hast es mir von erzählt, mit Micha Körners kannst du ja gerne nochmal aufgreifen, was er dazu gesagt hat, zu der größten Überraschung dieser Saison.
0: Ja, es kam, es kam bei diesem, äh, also Samstagabend dieses kortzeit spiel Hashtag Kortzeit sollte zu getwittert werden. Das war das Spiel Bayreuth gegen Ludwigsburg und da wurde äh, Mike Körner eben gefragt, ob Bayreuth die Überraschung der Saison sei. Hat er dann auch bejaht, aber zunächst hat er erstmal gesagt, nein, die Überraschung der Saison ist für ihn, dass man in Hagen, ich kann das jetzt nicht äh, genau korrekt äh, wieder, wiedergeben, äh, zitieren zitierfähig, aber es war der Satz so ungefähr, dass man den Hagen so blöd ist, dass man nach dem fünften Spieltag kein Geld mehr hat, das war das äh, Zitat, das ist natürlich schon hart und es ist auch irgendwie äh, schwierig, ähm, das zu sagen, wenn man da keinen Einblick hat, für uns, vielleicht hat Michael Körner da ein paar mehr Einblicke und kann da dann einfach sich also auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, als ich das jetzt tun würde, aber das ist natürlich schon krass, also wenn man sich das mal vorstellt, nach dem fünften Spieltag ist die Kasse leer, ähm, klar, da waren weniger Zuschauer da und so weiter, aber trotzdem äh, mit so einer Sache, da, damit musst du ja auch irgendwie rechnen, also oder du, du du musst es für möglich halten, dass das passiert und dann kann es nicht sein, dass du sofort pleite bist. völlig klar. Ja,
1: genau so, also ich bin da vollkommen bei dir, also ich denke mir, was für eine Misswirtschaft muss da betrieben werden, dass ein Verein nach dem fünften Spieltag schon die Kassen leer sind und, und ähm Teilweise davon die Rede ist, dass die Gehälter nicht mehr bezahlt, bezahlt werden können. Und ähm, für mich immer noch ein Rätsel, dass das dann Spieler wie Owen Klassen äh, noch auflaufen, weil ich schon der festen Überzeugung bin, dass da bald demnächst, also wenn jetzt der Hammer fallen sollte und man findet jetzt keine Sponsoren, die die Phoenix Hagen am Leben halten, ähm, dass dann halt die Spieler dann auch nach und nach dann alle verschwinden werden. Und wenn Hagen den, ja. selbst wenn Hagen den Spielbetrieb weiter, weiter, ähm, standhalten kann und, und sie werden weiter spielen, trotzdem sind das die ersten Kosten, die halt eingestrichen werden, und dann wird halt die ganzen Spielerverträge werden dann weitestgehend aufgelöst, die Berater werden sich kümmern, dass die Spieler woanders unterkommen. Und dann würde ich Phoenix sagen, wahrscheinlich mit mit, mit einer b mannschaft die Saison zu Ende bringen.
0: Wenn überhaupt. Also
1: das Wenn überhaupt, man, genau. Das muss man ja auch ja erstmal sehen. sehen. Du
0: musst ja auch Geld zahlen für den Bus, für den Auswärtsbus. Hotel kannst du dir vielleicht sparen, wenn du abends nur nach Hause fährst, aber ob das äh, dann, äh, ob da dann auch die Jugendspieler Lust drauf haben und so weiter, sich da äh, quer durch die Republik fahren zu lassen, abschlachten und abends wieder zurück. Ähm, naja, das äh, ist eine schwierige Sache. Die Frage ist für mich immer noch, wie ist man je an eine Lizenz gekommen in Hagen? Also entweder da, da lagen Zahlen vor, die einfach nicht stimmen, ähm, oder man hat die irgendwie durchkommen lassen, was irgendwie auch nicht sein kann. Also irgendwie ist das eine ganz, ganz komische Situation, die kein gutes Licht wirft, vor allem auf Hagen, aber auch ähm, dadurch eben kein gutes Licht wirft auf, auf die ähm, Easy Credit Basketball Bundesliga. aber, aber Simon,
1: und, jetzt mal im Ernst, wie lange reden wir darüber, über, äh, über dieses schlechte Licht der Liga? Wir haben doch jedes Jahr, jedes verdammte Jahr haben wir doch eine Mannschaft ja, natürlich, dabei, natürlich. die irgendwann mal wieder an ihre finanziellen Grenzen kommt und sagt, wir können nicht mehr weiterspielen. Wir hatten das, ähm, wir hatten das mit mit ähm, ach Mann, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, mit Trier hatten wir die gleiche Problematik. Die das glaube ich auch genau. Mal. Ähm, und wir haben jedes Jahr dieselben Diskussionen, dass irgendein Team äh, an der an der Grenze an der Grenze steht und, und nicht weiß, wie, wie machen wir das hier weiter und ähm, das es du einfach nicht sein. Ähm, das war ähm, das ist für mich einfach unverständlich. Also da fehlen mir wirklich die Worte und da, 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 das, das regt mich halt auch tierisch auf, dass, dass die Liga halt ähm, Lizenzen vergibt aber dann die Teams halt wirklich wieder an ihre an ihre Grenzen geraten und, und dann nicht mehr wissen, äh, wie, wie, wie sie weiterspielen. Da geht es halt auch um Existenzen, ähm, wenn man halt auch Leute kennt, die die da betroffen sind. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal ähm, die Artland Dragons zum Beispiel, ähm, die Pressesprecherin zum Beispiel, da sind Existenzen, die, die kennt man halt auch persönlich so, schon mal gesehen, schon mal gehört, äh, mal geschrieben und da hängen halt auch Existenzen dran, wenn, wenn so ein Verein halt pleite geht und, und die Liga verteilt aber fleißig. Also da muss halt die Liga auch was, was zu machen so das ist für mich unbe unbegreiflich, dass das immer noch so funktioniert.
0: Hm. ja definitiv, das ist ähm, jetzt warten wir mal ab, was mit äh, was wie es mit Braunschweig weitergeht. die erzählen ja eigentlich auch in jedem Interview äh, nichts anderes, dass sie eigentlich gar kein Geld haben. Ähm, das ist natürlich äh, ja das für den alles Hagen Hagen ist alles irgendwie halt blöd auch, ja.
1: für den Standort Hagen ist halt auch blöd, ne? also nicht nur blöd, sondern ziemlich beschissen. so Hagen ist halt ein Traditionsstandort in der Ende im Basketball-Deutschland und, und jetzt zu sagen, okay, wir müssen äh, alles abbauen hier und wir müssen Schoß machen. Ähm, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie von äh, der Liga so gewünscht ist oder oder dass man sich darüber freut, dass, dass es wieder mal jemanden trifft. So.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist äh, völlig klar. Aber das ist, ähm, ja, äh, die Spieler werden noch versuchen jetzt, äh, solange sie irgendwie an ihre Verträge auch gebunden sind oder wie auch immer und noch keinen, keinen Abnehmer haben, der vielleicht auch das zahlen will, was sie, was sie erwarten oder was man dann nachher vielleicht auch einklagen kann oder wie auch immer, ähm, solange werden sie da spielen und sobald jemand kommt, der dich brauchen kann. Und äh, der sagt, äh, ich zahle dir ein bisschen was, dann werden die auch gehen. So wie Richie Williams das ja auch getan hat. Und so ist das ja auch ähm, völlig verständlich. Also die müssen auch für ihre, für ihre Familien sorgen. Und äh, so, so ein Jahr lang ohne Vertrag äh, oder ein halbes Jahr ohne Vertrag, das Risiko willst du halt auch nicht eingehen. Was ich mich frage, ist, welche Sponsoren will man da jetzt noch ansprechen? Also im Endeffekt muss doch jeder, der der irgendwie was von, von Basketball hält in Hagen, schon schon dabei sein seit Jahren oder wie auch immer und jetzt, wenn man sagt, man ist pleite, jetzt hätten wir doch nochmal gerne Geld, um das zu Ende spielen zu können, du hast noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen ähm, da da musst du ja auch äh, beispielsweise als als Geschäftsführer eines äh, mittelständischen Unternehmens musst du ja auch aufpassen dass du nicht Geld irgendwo reingibst, das dann einfach nach vier Wochen komplett weg ist, weil halt sich nochmal irgendwo ein Loch aufgetan hat also da musst du ja auch persönlich dann aufpassen als, als, ja. als äh, Wirtschaftsmann, dass du, dass du dann am Ende nicht, dass man dir nicht sagt, ja Moment mal, warum warum haben sie eigentlich ihr Geld in den Mülleimer geworfen? Ähm, weil, weil eben Hagen schon quasi tot war als, als Verein, was sie auch selbst immer wieder sagen oder jetzt auch dadurch noch mal gesagt wurde. Es ist, ist eine total blöde Situation und ähm, ich wünsche mir, dass das wie auch immer bald geregelt ist.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, heute ist das Treffen, das Sponsorentreffen. Ich denke mal, spätestens morgen werden wir dann schon mal ein bisschen mehr wissen, was da, wie da weiter vorgehen würde haben.
0: Mhm. Ja, eine Mannschaft, wir haben sie gerade schon, lass uns zu den Spielen gehen, Marcel. Eine Mannschaft, die wir, die wir gerade schon ganz kurz gesprochen haben beim Thema wenig Geld. Das ist Braunschweig. Braunschweig ist aber noch mittendrin, spielt auch mit, hat auch schon, im Gegensatz zu Hagen, zwei Partien in dieser Saison gewinnen können. Braunschweig hat dieses diese Wochenende nicht schlecht gespielt, in Ulm hat trotzdem verloren mit 65 zu 77. Grund dafür, für mich, dass Ulm in der Lage war, die Taktik anzupassen, sie haben von draußen überhaupt nichts getroffen, Vier von 22 Würfen, nur 18,2% Dreier. Ähm, aber dann sind sie eben nach innen gegangen, haben ihre großen Jungs äh, unterm Korb schön eingesetzt. Ähm, morgen 21 Punkte, Ulbrecht 15, Rubit 12. Rubit äh, übrigens noch mit 14 Rebounds. Insgesamt sehr viele Offensivrebounds bei Ulm, äh, 14 Stück. Und das zeichnet dann eben ein sehr gutes Team auch aus, dass sie dann in der Lage sind, äh, auch mal was umzustellen. Das ist für mich so der Schlüssel zum Spiel für Ulm. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Das, du hast es gerade angesprochen, die Adjustments, die der Coach machen kann. und Dazu hat äh, Thorsten Leibmann hat einfach die Fähigkeit mit, mit seinen Spielern, dass er, ähm, wenn, wenn irgendeine Komponente im Spiel nicht greift, er kann das Spiel umstellen, er kann ähm, variieren. Ähm, Augustin Rubit findet langsam wieder so zu, zu alter Stärke zurück. Ich finde es ziemlich schade, dass Sutton nicht mehr da ist in Ulm. Ist ja jetzt gewechselt ähm, nach Frankreich, glaube ich? Ist es richtig? Ja, ja. Ähm, ja also war klar, dass wenn Rubit wieder da ist, dass das Sutton dann wir ja, solche Highlight-Spieler hat, halt,
0: hat man halt immer gerne, das ist klar. Aber
1: was hatten wir, also nicht nur ein Highlight-Spieler, aber er hat äh, großartige Defense gespielt, wird viel gehasselt. Ja, ähm, das stimmt. ja Also ziemlich sympathischer Typ, muss ich sagen. Also ich persönlich fand ihn ziemlich cool. Ähm, ja, es freut mich, dass Rubik jetzt wieder langsam ähm, in Wallung kommt. so und ähm, Es wird schwer, glaube ich, für für die anderen Teams der Liga. Ähm, Ranzi von Ulm Bamberg und wenn äh, München dann auch, auch noch in Form kommt, und, wenn, wenn Johnson auch so ein bisschen... Ähm, Fußfest und München im Mutter, glaube ich, gibt da, glaube ich, zwei Bs und ein U. Vorne. Mm.
0: Johnson hat, glaube ich, unter der Woche meine ich gelesen zu haben, ganz gut gespielt im Eurocup. Das ist irgendwie so ein Wettbewerb, der bis auf die, die, Mit, die, die Mittwochspiele bei Run Basketball etwas an mir vorbeiläuft, um ehrlich zu sein. Ich gucke da nochmal nach, parallel dazu. Ganz interessant, das, was wir gerade angesprochen haben, Ulm. Äh, Im Normalfall 25 Dreier, ähm, dieses Spiel waren es 22, also so sehr umgestellt haben sie es dann vielleicht doch nicht, aber eben 45 äh, Würfe unterm Korb ähm, genommen, da sind sonst nur 37, da siehst du einfach, dass sie sich sehr, sehr viele Wurfchancen erarbeitet haben und im Endeffekt haben sie nur 77 Punkte gemacht, das ist für Ulmer Verhältnisse ziemlich wenig, im Durchschnitt sind sie dann nämlich bei 93 Punkten was äh, zum Teil eben an den Dreiern liegt, ähm, zum Teil ähm, ja, aber auch an, an besseren Freiwurf, Freiwürfen, also mehr Freiwürfen und so weiter. Also das hat nochmal andere Gründe. Aber Bra Braunschweig hat das auch nicht schlecht gemacht, fand ich
1: ja, persönlich. Muss man, muss man auch. Äh, in, so ihren,
0: in ihren. Ähm, sie haben sie haben nicht gut getroffen. Ähm, sie haben keine Fouls gezogen. Ja. Aber das ähm, das ist eben so eine Sache gegen Ulm, kann zu versuchen was zu holen, das haben sie gemacht, im ersten Viertel haben sie geführt, das zweite Viertel verloren, das dritte und das vierte dann halt auch und dann verlierst du halt so ein Spiel, am Ende doch deutlich mit zwölf Punkten und auch, wenn man ehrlich ist, ohne eine Chance, das Spiel eben zu gewinnen. Dann äh, gehen wir zu der Partie einer zweiten Mannschaft, die noch relativ weit unten drin hängt, genau genommen noch äh, einen Platz unterhalb der Basketball-Löwen Braunschweig in der Tabelle zu finden ist, dass es Rasta Fechter, sie haben äh, diese Woche auch gespielt und sie haben auch verloren. Und das wiederum war schon eher eine bittere Niederlage im Gegensatz zu der von Braunschweig. Denn Fechter äh, hat zu Hause gespielt und Fechter hat gespielt gegen ein Team, das man schon so ungefähr auf dem eigenen Niveau äh, sehen dürfte. Fechter hat nämlich gespielt gegen Tübingen und verloren.
1: Bitter. Ziemlich bitter, ja. Also, wenn man einfach. Es reicht eigentlich aus, wenn man sich die Schlussphase des Spiels anguckt. Ja, Gaines am Ende sah schon sehr, sehr unglücklich aus, wo ich glaube, Fächer hatte die Möglichkeit, nochmal auf zwei Punkte ranzukommen. Ich glaube, bei noch 40 oder 50 Sekunden zu spielen und ähm, kann den Ball unter den Korb bringen zu zu Allen, aber aber ja, wirft einen halben Mit
0: wo an ein
1: Spiel, Lob ein voll an den Ring geworfen, der Ball prallt zurück, wieder in den Händen bei den Tübingern. Ja, das wäre die Chance gewesen, wenn man nochmal auf zwei Punkte dran ist, hätte, noch ein Two-Possession-Game gewesen, also man hätte nochmal auf jeden Fall den Ball in der Hand gehabt, hätte man versucht, vielleicht einen Stop zu äh, zu generieren, dass man keine Punkte zulässt und vielleicht einen Ausgleich noch oder vielleicht auf Sieg sogar zu gehen, ähm, ja gut, hätte hätte Fahrradkette, aber es war schon echt bitter, keinen guten Tag habe ich, der Kollege Gaines.
0: No pains, no gains, könnte man dazu sagen. Ähm, oder andersrum vielleicht in diesem Fall auch. Äh, ja, bitter äh, für Fechter, ähm, vor allem weil, weil man bei Fechter ja immer sagt, sie sie sind eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Sie haben äh, ein paar Spieler, die ganz gut sind. Sie waren in diesem Spiel schon sehr weit hinten im äh, zweiten Viertel mit, ich glaube, 17 Punkten oder so und haben sie oder 14 haben sich dann wieder rangekämpft. Und dann zu verlieren durch äh, solche wirklich blöden Fehler zum Schluss, ja, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich schon hart. Und ähm, ja. tut, tut natürlich schon heftig weh. Also es war so eng und dann am Ende haben sie es einfach verzockt.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, Tübingen hat auch teils, phasenweise richtig gut gespielt, zum Beispiel Barry Stewart. Ähm, ich glaube, im Game Report war es auf jeden Fall zu sehen. Ähm, da gab es zwei richtig starke Situationen, wo er halt um das Pick and Roll rumgeht, um eins gegen eins und dann den Pull-Up-Jumper von der Dreierlinie bringt und äh, ja Swish ohne Ring. Genau die gleiche Situation. Ähm, macht ihr, glaube ich, gegen, gegen Allen war es gewesen, der zu weit absinkt und er gibt ihm halt voll aus dem Sprint ähm, den Pull-Up-Jumper. Also Barry Stewart hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, 17 Punkte. Zweitbester Scorer hinter Isaiah Filmer. Ähm, das, hat, das haben die Typen ja schon richtig gut gemacht.
0: Hast du das mitgekriegt mit dem mit dem Interview mit Isaiah Filmer? ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Ich habe das bei unserem Basketball-DE-Kollegen Manuel Baraniak auf Twitter gesehen, dass äh, einer der Reporter danach mit Isaiah Fillmore das, das Interview auf Englisch machen wollte. Ähm, ohne, Also das, das kann mal passieren, wenn du irgendwie im, im Stress bist und dann, ah, welcher Spieler und jetzt habe ich ihn und dann steht er da und dann musst du sofort. Aber trotzdem irgendwie lustig, dass das halt bei Isaiah Fillmore schon zum zweiten Mal passiert ist. jetzt. Ähm, ist das auch ein Zeichen dafür? Manuel hat das auch schon auf Twitter gefragt. Ist das so ein Zeichen, Dafür, dass er immer noch äh, so unter dem
1: Radar fliegt
0: in der Easy Credit BBL?
1: Ja, kann man schon sagen, ja. ja. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, als viel filmer damals bei Ulm seine ersten Tage hatte, bin ich auch davon ausgegangen, dass er Amerikaner war, weil ich nicht wusste, dass er einen deutschen Pass hat. Ähm, war auch ziemlich ähm, erschrocken, dass er, dass er Deutscher ist. Und ähm, ja, wenn man, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Tübingen beschäftigt, äh, dann weiß man halt äh, nicht unbedingt, dass viel äh, filmer auch Deutsch spricht.
0: Ja. Aber der ist ja, also der spricht ja, also spricht ja fließend Deutsch. Naja, er ist ganz, ist ganz lustig. Er hat ja trotzdem einen Teil seiner Kindheit äh, in, in Deutschland gelebt und so weiter. Seine, seine Mutter ist Deutsche, die werden, also er sp spricht ja perfekt. Ist, also ich fand es irgendwie lustig. Ähm, ja, absolut, und er ja. ist halt auch schon, also er ist halt auch schon 27, ne? Man denkt manchmal so, ja, ist ja ein Filmer, der ist so ein Junger, der hüpft da rum und äh, spielt ja ganz gut, aber der ist, also der ist. Ähm, der ist vom, vom Alter her, kommt er in seine Prime-Zeit und äh, spielt auch so. Also, der ist ja, der ist ja, spielt ja eine, eine überragende Saison für Tübingen. Ja, absolut. Ähm, und das ist, wird nicht Gön so Gönn ihn absolut. Wirklich nicht so, haben wir ihn eigentlich in unseren All-Star-Teams gehabt? Ich glaube ich. Nee, ja. halten wir nicht Ich meine, ich habe ihn drin gehabt.
1: Ich bin fest aber davon überzeugt. Jeder, der sich davon
0: überzeugen will, muss einfach den Podcast hören, So.
1: Aber trotzdem muss man sagen, nach der letzten Saison mit, mit äh, Bonn, wo es halt nicht so gut lief für ihn. Ähm, zumindest in, in dem zweiten Teil der, der Saison, gönne ich ihm einfach, dass er jetzt auch so eine so Leistungsexplosion in Tübingen hat, äh, mehr Verantwortung, mehr Spielzeit, ähm, jetzt in 29 Minuten gespielt, also richtig cool, freut mich absolut für ihn, und auch Top Score mit 19 Punkten.
0: Und er war ja noch einer der Besseren in Bonn, also das muss man muss man ja auch noch sagen, er hat seine Würfe zu größten Teilen getroffen, hat ein paar Rewounds geholt, er war wirklich noch einer von denen bei Bonn, bei denen man sagen konnte, okay, Schlechtes Team, Pech gehabt. Äh, tut mir leid für dich, aber jetzt äh, nächste Saison startet, jetzt startet er neu durch und macht das wirklich gut in, in Turnier ja. definitiv. Und ja. äh, ein, ein absoluter Kand Kandidat für, für das All-Star-Team.
1: Ja, und Jared
0: ja. Jordan scoret weiter. Was mit dem passiert im Sommer? Also okay. er hat ja er hat ja die, er macht 11,2 Punkte diese Saison. Wurfquote 61% Zweier, 43% Dreier, und äh, sieb, äh, nee, Entschuldigung, 85 Prozent Freiwürfe. Letzte Saison sieben Punkte, 47% Prozent Zweier, 4, 35 Prozent Dreier und 82 Prozent
1: 12%? Das ist die, natürlich 9% Prozent äh, nach oben, ne? Das ist richtig? Ich nein, nicht nein, nein, die,
0: die, die ist äh, relativ ähnlich. Das ist jetzt auch nicht so. Nein, die drei die Dreipunktquote ich. Die, die Dreierquote, die ist von äh, jetzt 35? 30... Genau. 8, 8 Punkte hoch, 35 ah, auf 8. 43. Und das ist schon richtig stark. Und die Assist-Zahlen sind Gerade weil Jared äh, Jones auch ein
1: Spieler war, der jetzt wirklich gute Dreier geschossen hat. Ja, also ja und
0: es sind jetzt auch nicht äh, so weniger. Es sind 19 von 44. ist jetzt nicht so, dass er irgendwie äh, 4 von 10 oder so getroffen hätte, sondern es ist schon ordentlich. Und auch die Zweier sind gut. Also er hat mehr, mehr Dreier genommen als Zweier, okay. Ähm, aber auch auch das ist, ähm, und ist gestern war er auch wieder
1: mit 60% dabei. Ähm, also was der typ mit ihm eine, gemacht
0: hat. spielt eine super Saison. Ja,
1: auch Tyrone her. McCoy wird ja. auch großartig, also ein großartiger Coach, der auch, denke ich mal, viel zu wenig. <lacht> Marcel, zu du bist einfach der größte Fan von Tyrone McCoy's ja, Coaching
0: absolut. auf der ganzen Welt. Das ist so lustig. Ich finde das super. Ich, ich äh, er ist ein ich super Typ. Ja, definitiv. Ähm, nur hat ja cool. haben auch seine Teams nicht immer überzeugt. Zum Beispiel Adland hat ja auch nicht. Aber ist okay, ich finde auch on, manche Leute... Adland
1: etwas... äh, hat äh, nicht überzeugt. Die, die haben richtig gute Playoffs gespielt in seinem letzten Jahr, wo er da war.
0: In seinem letzten Jahr sind nicht mehr, da sind sie ja, da, deswegen ist dann ja das ganze Ding zu In seinem vorletzten Jahr war es das. Ja, es ja. Man, man findet immer irgendein Jahr, in dem es gut gelaufen ist, Marcel. Keine Sorge. Nein, keine Frage. Was, äh, hier, äh, Tyron McCoy, super Typ und, und auch guter Trainer. Ich finde das nur lustig. Immer wenn, wenn es um Typing geht. Ey, Tyron McCoy, ein super, super Trainer. Ich wollte das nur nochmal gesagt haben.
1: Ähm, ich hoffe, du hörst meinen rollen. <lacht> ich hoffe, du hörst es.
0: Ich, ich höre alles. Ich höre alles. Ähm, so, Tübingen, ja. Was, was muss denn den Fechter besser laufen, dass, dass sie diese Spiele nicht mehr verlieren?
1: Ähm, pass auf den Ball auf. Ähm, also so eine Sachen wie am Ende mit mit, mit Gains äh, darf hier ja halt nicht passieren. Und ähm, wir haben zwar nur zwölf Turnover im Vergleich dazu Tübingen mit 15, ähm, aber trotzdem war es halt wirklich in den, in den, in den Situationen, wo es wirklich eng wurde, waren sie halt wirklich zu nervös gewesen, haben den Ball weggeworfen quasi. Es glaube zwei Situationen, wo Frank Gates am Ende den Ball weggeworfen hat. Einmal Dann noch dieses unsportliche
0: habe, Foul, genau. ein kurz vor Schluss. Äh,
1: ah, ja. Ziemlich bitter. Also genau, das muss besser laufen, dass du in den, in den entscheidenden Phasen der Partie dann wirklich auch ähm, konzentriert bist und nicht anfängst nervös zu werden und den Ball wegzuwerfen.
0: Genau. Wir bleiben äh, bei den Sorgenkindern der liga und äh, sprechen über zwei Teams, die letzte Saison noch ziemlich weit oben waren. Jetzt äh, zum einen in der Mitte sind, zum anderen ziemlich weit unten. Frankfurt gegen Oldenburg. Am Ende 77 zu 80. Frankfurt sehr schön zum ja, zweiten Mal. Jetzt äh, wieder mit Coach Herbert an der Seitenlinie. Ähm, er war ja schon unter der Woche beim Champions-League-Spiel der Frankfurter dabei. Und Frankfurt hat äh, für mich persönlich doch überraschend, erstaunlich lang mitgehalten gegen Oldenburg.
1: Fandest du erstaunlich?
0: Fand ich schon. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Oldenburg, das äh, habe ich jetzt schon äh, oft genug gesagt. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass äh, Frankfurt so lange mithalten kann. Ja. Also
1: ich denke gerade mit der Verpflichtung von will ähm, läuft es schon besser, denke ich. Ähm, oder lief es schon besser, jetzt auch gerade mal äh, als Topscorer, die mit 18 Punkten. Ähm, und ich fand eigentlich um, gerade, so, wenn du jetzt auf den, gerade nur das stat -Sheet vor dir hast, da e Shields, Vaughn Graves, die vier, das sind schon die vier, die da jetzt das Ruder so ein bisschen übernehmen und ähm, siehst du halt auch an den Minuten, wie viele Minuten sie gespielt haben, dazu noch Quantas Robertson mit, der fast durchgespielt hat, nur eine Minute oder 55 Sekunden Pause hat insgesamt. Ähm, das ist schon ziemlich beachtlich, dass, dass Mebeckville ähm, und Shields, denke ich schon, dass sie äh, so viel Qualität haben, dass ich Glauben, Also zumindest war es jetzt vornherein so, dass ich gedacht habe, okay, das könnte auch ein Sieg für Frankfurt werden. Hm. Ähm, ich weil ich schon sehr stark einschätze, gerade ja. mit Ibeque und Shields jetzt.
0: Ich bin von von Ibeque noch nicht so überzeugt. Der hat zwar in Gießen gute Leistungen gezeigt, aber ähm, naja, er hat jetzt, äh, ist jetzt beim sechsten Spiel, äh, das, das Spiel gegen Oldenburg war das sechste Spiel von Ibeque in Frankfurt. Das war die sechste Niederlage. Das äh, war nicht alles immer immer deutlich ähm, an, an den Niederlagen. Also, ja, äh, die Wurfquoten sind sind okay, aber sie sind jetzt, äh, ja, sie sind okay. Ähm, 50 Prozent der Zweier, aber da kann man vielleicht ähm, von einem von dem großen Spieler doch noch ein bisschen mehr auch erraten. Ansonsten bin ich äh, bin ich kein Ibeque-Fan. Ähm, ich finde das auch, auch schade, einfach, dass Frankfurt anscheinend äh, den Weg, den sie die letzten Jahre eingeschlagen haben, jetzt doch nicht weitergehen. Zumindest sieht es aktuell so aus. Wenn du siehst, wer da wie viel Spielzeit bekommt, dann ist das nicht mehr das Frankfurt aus der letzten Saison. Du hast Qantas Robertson mit 39 Minuten, klar. Er ist einer, der schon seit Jahren sehr, sehr viel spielt. Dann hast du Shields mit 37, Vaughn mit 33, also jetzt nur bei diesem Spiel. Ibeque mit 29, Graves mit 26,5. Dann kommt ein großer Sprung äh, und dann ist der erste deutsche Spieler mit Max Merz ähm, mit 13 Minuten, der bislang aber auch noch keine wirklich gute Saison spielt. Dann kommt noch Mike Morrison mit 11 Minuten, Niklas Kiel 7, Stefan Ilsehofer 4 und äh, gut, Isaac Bonga, dass er nicht spielt, ähm, er ist noch sehr, sehr jung, aber Mahi Aqua hat keine Sekunde gesehen. Ähm, da Also für Frankfurt, ich weiß nicht so recht, wie gesagt, wir haben, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich denke nicht, dass sie absteigen werden, ich denke aber auch nicht, dass sie die Chance haben auf, äh, auf die Playoffs, aber vielleicht wollen sie da irgendwie, äh, sehen sie sich da in einer anderen Position, als ich sie da sehe, von daher, klar, sie können darum kämpfen, aber es ist einfach schade. Ähm, dass dass sie diesen diesen Weg, den sie da eingeschlagen haben, wir lassen die Jungen spielen und aber so weiter, du, anscheinend gerade nicht weitergehen können oder oder weitergehen wollen oder einfach es nicht tun zumindest. Das ist meine Außenperspektive.
1: Bitte, aber ja. glaubst du, ähm, Also ich möchte jetzt nicht unterschreiben, dass sie jetzt einen anderen Weg gehen als vor vor, Jahr, vor Jahren mit, mit äh, Joe Fogman und Danilo Bartel und wie sie alle hießen. Kostin ähm, Klein und so weiter, ja. Genau. Ähm, ich glaube nicht, dass sie vielleicht einen anderen Weg gehen. Ich denke einfach, ähm, und Das ist jetzt meine Frage nicht. Glaubst du nicht vielleicht, dass sogar die Qualität dazu einfach noch nie ausreicht bei Niklas Kiel, Max Merz und e zilfer zum Beispiel? Ähm,
0: ja, ähm, mag auf jeden Fall sein. Ähm, aber gerade zum Beispiel bei, von, von Mahi Aqua hat man schon
1: einiges äh, gesehen. Mahi Aqua nimmt ich jetzt einmal raus aus der Diskussion, weil ich denke schon, dass er ziemlich weit ist. Er hat ja in Tübingen schon eine große Rolle gespielt und hat ja. auch, ähm, ja. in Frankfurt schon gezeigt, was man drauf hat. Uh, mir geht es jetzt nur explizit um Kiel, äh, Merz und Ilse, weil ich, weil ich schon glaube und auch das Gefühl habe, dass einfach halt die Qualität dann da noch nicht ausreicht, dass sie Fuß fassen könnten ja, in der Bundesliga. Ähm, na ja, also Ähnlich wie es bei Joe Vogtmann und dann Bartel damals war. Ne?
0: Max, Max Merz äh, ist schon nicht mehr so jung, ist mit gut, er ist noch 22, äh, 94er Jahrgang, ähm, okay. Aber wenn man sich mal anschaut, ähm, wie Konsti Klein angefangen hat in Frankfurt... Also, das waren, das waren ähm, 2012, 2013 seine erste Saison in Frankfurt. Da hat er am Ende der Saison ähm, 122 Würfe genommen gehabt und mit äh, zu 25 Prozent getroffen. Also, das war wirklich gar nichts, was, was die Wurfquoten angeht. Und trotzdem hat er in 32 Spielen jeweils 13 Minuten gekriegt. Er hat in der Saison drauf doppelt so viel Spielzeit gekriegt. Und hat viel besser getroffen. Es war bei 37 Prozent, was immer noch nicht so stark ist. Aber er ist zum besseren Basketballer geworden. Danach ähm, war, war das Team stärker. Da hatte er dann weniger gespielt. Seine Wurfquote ging weiter hoch. Er hat besser getroffen. Man hat diesen Spieler, Konstantin Klein, hat man einfach ähm, die Zeit gegeben und die Möglichkeit gegeben, sich ähm, da auf, auf diesem Niveau zu, ähm, zu beweisen. Er kam damals, wo kam er denn her? Er kam aus, aus Guta? Kann das sein? Also war dann, war eigentlich kein potenzieller BBL-Spieler, aber man hat es man ihm zugetraut und man hat ihm die Zeit gegeben. Bei ihm weiß ich es jetzt, ähm, konnte da schnell nachschauen, wie das jetzt bei Danilo Bartel oder Johannes Vogtmann zu Beginn war. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber man hat diesen Spielern einfach äh, die Zeit gegeben, die sie gebraucht haben und dann haben sie sich entwickelt. Ähm, zum Beispiel Joe Vogtmann, erste Saison, 10 Minuten gespielt 2012, 2013 war das Drei Punkte gemacht ähm, pro Partie das ist, jetzt, das ist jetzt auch nicht so groß gewesen oder 13, 14 da hat er sich dann schon entwickelt gehabt äh, hat, hat acht Punkte gemacht also manchmal braucht man einfach auch eine Saison ähm, und danach ist er dann richtig gut geworden also das klar kann man sagen, die haben die Qualität nicht zum Beispiel ähm, Stefan Ilshöfer hatte schon auch einige Chancen, hat in elf von zwölf Spielen gestartet und hat ähm, Trotzdem äh, nur in zwei Spielen geschafft, Punkte zu erzielen. Da kannst du dann natürlich schon sagen, okay, vielleicht, vielleicht hat er die Qualität nicht. Mag, mag sein. Zumindest aber, noch nicht. Also,
1: noch, ja. ich Die Qualität gänzlich gar nicht absprechen, aber zumindest noch nicht. Ja. Halt noch.
0: Ja, aber die, 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 ja, das, das Tolle bei Frankfurt war ja immer, dass man diesen Spielern weiter groß die Chance gegeben hat und auch ordentlich Spielzeit gegeben hat. Ähm, übrigens, das Thema meiner Kolumne morgen. Äh, gerne mal reinschauen, die De deutsche Spieler oder gerade deutsche Guards wird es darum gehen. Trotzdem, ähm, aktuell spielen andere, ähm, das kann sein, dass, dass man das machen muss, um eben die Zuschauer zu halten, weil man weiter irgendwie die, die, den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht verlieren will und so weiter. Das, das, kann alles, ähm, das ist alles schon, schon verständlich und richtig und ich würde nicht sagen, dass ich das anders machen würde, wenn ich äh, bei Frankfurt in leitender Position wäre. Ähm, andererseits natürlich trotzdem schade, dass ähm, dieser, dieser deutsche ähm, die, die, diese Deutschen jetzt gerade eben nicht so viel Spielzeit bekommen, die, die jungen Spieler und zum Beispiel in Teams, in, bei denen ähm, öfter mal gesagt wurde, die, die haben ja nur eingedeutscht oder die lassen, ja, die lassen ja gar keine jungen Deutschen ran, da ist äh, aktuell mehr Spielzeit für, für die übrig. Es ist halt vielleicht auch die Frage, ob man, ob man da die, die Haltung, die, die viele zu Frankfurt haben, einfach mal überdenken muss. Aber es kann ja auch sein, dass das einfach nur eine, nur eine Phase ist gerade und dass es, sobald sie sich wieder stabilisiert haben und vielleicht auch Spiele, Spiele wieder gewinnen und so weiter, dann, dann auch die, die jungen Deutschen wieder mehr
1: spielen dürfen. Ziemlich viel gesagt über Frankfurt. Oder ja, jetzt auch krieg, krieg,
0: nee Wenn ich einmal eine Frage gestellt kriege von dir, dann muss ich natürlich auch mal ausholen.
1: Klar absolut, klar, absolut. Können auch gerne zur nächsten Partie Ähm.
0: Eins noch zu diesem Spiel, äh, was vermutlich die Entscheidung war, waren die Offensivrebounds. Äh, Oldenburg mit 12, Frankfurt mit 3, habe ich mir notiert, also obwohl Frankfurt ähm, deutlich, deutlich, deutlich bessere Quoten aus dem Feld geschossen hat und auch äh, von der Freiwurflinie, wenn du dem Gegner halt äh, durch äh, die Offensivrebounds schon mal neuen äh, Possessions mehr gibst, dann. Ähm, und noch zwei, zwei Turnover mehr hast, dann ist das natürlich schwierig, so ein Spiel zu gewinnen. Absolut, ja. So, ähm, Spiel Nummer 3 war das, äh, wir sprechen über Spiel Nummer 4 und ähm, das ist eins, was du so ein bisschen vorher als ähm, mögliche vielleicht Überraschung ähm, angeteasert hast, mit Jena und Würzburg. 84 zu 75 äh, für den Aufsteiger aus äh, Jena und uns Jule hat mal wieder so richtig aufgedreht.
1: Aber hör auf
0: Der Hammer, oder? Also
1: Sechs von sieben Dreiern,
0: fünfundzwanzig Punkte in äh, 32 Minuten. Großartig, großartig einfach.
1: Na, er kann es halt immer noch so und ich feier den Typ einfach so hart, dass es ist ähm, also wenn 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 es die Rede ist von einem Julius Jenkins Bandwagon, ähm, ich bin der Fahrer, ganz ja. einfach.
0: Ja. Ja. Bist du gerade mal so kurz vom vom Tyron McConaughey äh, bandwagon rübergesprungen und jetzt fährst du mal kurz bei bei Julius Jenkins mit, um dann zum nächsten Spieltag wieder rüber zu sprechen. Völlig in Ordnung, aber aber Julius Jenkins, das ist einfach ähm, auf der einen Seite unfassbar, was er noch in der Lage ist zu zeigen, auf der anderen Seite auch unfassbar, dass, dass Würzburg ihn immer wieder hat äh, durchziehen lassen oder in der Ecke vergessen hat. Also das
1: war wirklich, muss man schon sagen, defensiv schon ziemlich schwach von Würzburg. Ähm. Und es war halt auch jetzt nicht großartig wirklich die ausgeklügeltsten Systeme. Das war halt Pick and Roll. Und die Defense ist zusammengezogen, weil in der Mitte ein Kenny Freeze stand. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt. ob Kenny Freeze jetzt wirklich so gefährlich ist, gerade offensiv oder äh, wer auch immer gerade in der Zone stand. Ja, also, das ist dann wirklich so krass kollabiert in der Mitte, dass das außen komplett alle alle blank stehen, also es war ja teilweise so, dass sie sich außen aus dem Ball mit her schieben konnten, bis der freie Schütze gefunden wurde und dann ging der Ball raus, in der einen Situation war es zu McIlroy, der spielt nochmal raus zu Jenkins und der nimmt den Dreier und das ist halt in ist halt Jenkins sieben freie Dreier, davon macht er sechs und dann bist du halt bestraft, ganz einfach.
0: Das war schon, ich weiß nicht mehr ob alle so frei waren, aber das war schon, das war schon ja, das war ja, schon gut, Also Würzburg ist, hat Dreier, Würzburg hat Reiter schon richtig macht. Mm, Würzburg hat schon richtig Probleme Man, und die sind jetzt, jetzt langsam muss man auch sagen, die sind ernst. Am Anfang könnte man sagen, ja, das war ein schweres Auftaktprogramm und so weiter, das hat auch alles gestimmt. Aber jetzt langsam, puh, also das sieht das sieht gar nicht gut aus. Es sah so aus, als hätten sie sich ein bisschen stabilisiert. Aber jetzt zuletzt wieder zwei Niederlagen, eben zu Hause gegen Bonn ein Spiel, was man nicht verlieren muss. Und dann jetzt in Jena ein Spiel, was man aus Sicht von S. Oliver Würzburg nicht verlieren darf. Ähm, sch schwierige Situation für, für Würzburg.
1: Absolut. Ich fange auch langsam an zu zweifeln an meiner Aussage, dass sie ähm, wir haben, ich glaube am ersten Spieltag haben wir darüber geredet, ähm, S. Oliver Würzburg, ja gut, äh, haben ein bisschen was im Kader gemacht, aber trotzdem keine Qualität äh, liegen lassen und trotzdem nur noch dasselbe gute Team und Dax Bradley toll und ja gut, ähm, was macht so eine Niederlagenserie mit dir? Du verlierst vier Spiele in Folge durch den, durch den schwierigen Saisonstart. das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, ja, Jetzt weißt du halt nicht, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. hast vier Spiele in Folge verloren, läuft nicht so gut. Äh, Doug Bradley wird wahrscheinlich viel kritisieren seinen Spielern. Und dann hast du halt irgendwie so, so einen Strudel, wo du halt reingerätst. Aber das wäre jetzt zu viel Spekulation, dass ich da jetzt irgendwie... Ähm, ich da irgendwie reinreden möchte in die Situation. Ich glaube, du hast schon recht mit deiner Aussage, dass da schon am Anfang der Saison, wie du gesagt hast, dass da einiges an Qualität liegen gelassen wurde im Vergleich zur letzten Saison. Und das merkt man halt jetzt.
0: Hm. Also gerade
1: gegen Jena sind halt, sind halt Spiele, wo du halt, wo du dich halt nicht so abschenken lassen darfst so mit neuen Puppen dafür. Tanzt. Da musst du halt wirklich guck die erfahren. Jena sind, glaube ich, gerade was die was Bundesliga angeht, äh,
0: ja. muss halt mehr kommen. Jena hat im Endeffekt drei wirklich gute Spieler, oder drei Spieler, die in dieser Saison wirklich wirklich sehr gut agieren, äh, auf äh, die ganze Zeit auf, auf hohem Niveau spielen. Das ist Julius Jenkins, das ist äh, Marcus Knight und ähm, Emmanuel äh, McElroy. Das sind die drei Spieler, ähm, die bei Jena fast alles machen. Und dann fällt mal was für Wayne Bernard ab und dann fällt mal was für Kenny Fries ab und Stefan Haukohl darf mal einen, einen Dreier werfen, aber im Endeffekt ähm, operiert... Science City Jena über die ganze Saison hinweg gesehen mit äh, diesen drei Spielern. Wenn du auch auf Scoring guckst, dann sind es immer wieder Knight und Jenkins und McElroy, äh, die, äh, die, die die Punkte machen. Von den, von allen anderen Spielern hat keiner im Durchschnitt mehr als sechs Punkte. So. Und dann musst du doch als, als Team mit sehr vielen erfahrenen Spielern irgendwie in der Lage sein, wenigstens Wenigstens einen von denen richtig zu verteidigen. Wenn nicht, wenn nicht möglichst sogar noch zwei von denen richtig zu verteidigen. Aber wenn du dich darauf versteifst, Kenny Fries richtig zu verteidigen, dann wirst du dieses Spiel nicht gewinnen. Und dann kriegst du eben 25 von Jenkins eingeschenkt, 22 von Knight eingeschenkt, 15 von McElroy eingeschenkt. Und ähm, das ist einfach defensiv. Würzburg ist kein gutes Defensiv-Team, keine Frage. Ähm, aber trotzdem muss da mehr kommen. Und auch offensiv ist Würzburg diese Saison bisher zu großen Teilen auch einfach enttäuschend. Odom ist äh, ist okay, macht seine 15 Punkte bei bei guten Quoten, spielt ein paar Assists und äh, auch noch ein paar Rebounds hinten, das ist okay. Brandon Lane, das ist auch noch solide, äh, LeMond Olmer, die Quoten sind auch okay, aber dann, äh, Creso Loncha hat nicht die Rolle, ähm, also er macht 10 Punkte, okay, aber er hat, äh, für mich ist das nicht die Rolle ähm die Würzburg von ihm erwartet. Ähm, Gerade auch, weil er defensiv immer wieder, wieder Lücken hat, auch wenn er definitiv sehr wichtig ist für die Mannschaft als, als äh, Vocal Leader und so weiter. Aber dann, dann kommt ein Michailovic, der bisher 20% Dreier trifft. Ich dachte, das hätte er in den Griff gekriegt. Scheint nicht so zu sein. Der Zug zum Korb ist okay, aber er, er ballert viel mehr von draußen. nimmt fünf, fünf Dreier pro Partie und trifft im Durchschnitt ein. Das ist einfach zu wenig. Maurice Dackey, ähm, ist Was das Shooting angeht, meine ich mich zu erinnern, dass er die letzte Saison auch besser war. Max Ugray ähm, startet jedes Spiel, macht sechs Punkte, das ist, äh, ist im Rahmen. Ähm, trotzdem ist, ist das auch kein Spieler, der Spiele für Würzburg offensiv gewinnen kann. Der Junge ist 1995 geboren, 21 Jahre alt, das kannst du von ihm nicht erwarten. James Sutherland, ähm, die Quote von draußen ist okay, ähm, kommt dafür nicht so wirklich zum Korb durch macht keine sechs Punkte pro Partie, das ist auch zu wenig. Charles Barton spielt nicht wie ein Importspieler, muss man auch sagen, macht keine zwei Punkte pro Partie, zehn Minuten, das ist äh, im Endeffekt auch ein verschenkter, verschenkter Platz. Und ähm, über ähm, ja, Felix Hoffmann brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, ist, ein, ist, ein Pers ist äh, kein Perspektivspieler mehr, ist 27 Jahre alt, aber er wird nicht diese Rolle. Äh, ja, annehmen können irgendwie groß offensiv was zu machen die ist es auch für ihn nicht vorgesehen klar es fehlt ein Spieler der sehr wichtig ist trotzdem äh, ich denke dass Würzburg die Spiele über die Offensive gewinnen wollte und da sind sie einfach zu schlecht und weil sie defensiv auch zu schlecht sind gewinnen sie aktuell keine Spiele ich glaube so also einfach mit eben kann man ich
1: das eben geschaut ähm, Würzburg ist mit einem ähm, Defensivrating von 109,41 ähm, ja knapp im Mittelfeld der Tabelle also haben jetzt glaube ich zehn 19 Teams vor sich, kann man, kann ich das nicht genug genau erkennen, in der Grafik, aber sind auf jeden Fall mit einem Defensivrating von 109,41 schon im unteren Teil der Tabelle. Hm. wie ist das Offensivrating? Äh, Würzburg Offensivrating von 105,64 und damit halt auch, äh, ja, nur das Schnöden. Auch, auch. im leben. unteren, auch auch im unteren. Also sie haben insgesamt ein Netrating. Also eine Differenz von offensiv zu defensiv von minus 3,76. Also ja, ja genau. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf Teams vor Würzburg, ähm was das offensiv Rating angeht. Also besteht hier ja Theorie von eben.
0: Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass die dass die das super super defensiv Team sein werden. Das müssen sie auch nicht. Aber sie müssen dann einfach offensiv besser funktionieren. Und ähm, sie machen sie machen zu wenig Punkte. Klar, das hast du gerade gesagt mit dem mit dem Offensiv-Rating. Und die Defense, ähm, die ist nicht anscheinend dann, was die Statistiken hergeben, ähm, nicht so schlecht, wie, wie sie manchmal auch aussieht. Vielleicht versteift man sich da auch auf einige Akteure äh, manchmal oder auf einige Situationen, in denen manche dann sehr schlecht aussehen. Trotzdem ist das ist das ähm, deutlich weniger bisher, als man für Würzburg erwarten kann. <lacht> Entschuldigung. Trotzdem... Ähm, für Jena ist das, ähm, ist das ein wichtiger Sieg gewesen, endlich äh, der erste zu Hause, vierter, vierter Erfolg in dieser Easy Credit BBL-Saison und sie stehen jetzt vor Würzburg mit gleich vielen Punkten. Das hätte, ja, das hätten die wenigsten geglaubt, wenn man vor der Saison ihnen gesagt hätte, nach elf Spielen sind Jena und Würzburg gleich auf.
1: Hätte ich so nicht unterschrieben, muss ich dir ehrlich sagen. Gut, ich war auch derjenige, der gesagt hat, dass Würzburg keine Qualität verloren hat, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. So.
0: Wir wollen ähm, die Sorgenkinder langsam verlassen, aber eins haben wir doch noch, über das wir vorher auch schon gesprochen haben, Phoenix Hagen, ich denke, das können wir relativ schnell abhaken, dieses Spiel. Es wurde zwar gesagt, ja, sie hielten immer mit und sie waren auch immer mal wieder dran, aber wenn du halt gegen Bayern München spielst, dann verlierst du halt am Ende trotzdem, wenn du immer irgendwie so ein bisschen dran bleibst, aber halt nie den Run startest und die so richtig in Bedrängnis bringst. Das hat Hagen nicht geschafft, das vor allem ohne David Bell, und dann verlieren sie am Ende halt mit 77 zu 97 weil sie das letzte Viertel auch mit zwölf verlieren, am Ende eine klare Sache für Bayern. Hagen hängt sich rein, das, das finde ich gut, das ähm, muss man zum Teil vielleicht honorieren, zum anderen Teil muss man auch sagen, dass diese Spieler, die da auf dem Feld stehen, ähm, gerade um Anschlussverträge spielen und eben auch was zeigen müssen. Trotzdem ähm, zerfallen sie nicht völlig in ihre Einzelteile und versucht jeder mal was zu, für sich zu kreieren, sondern sie spielen weiter zusammen oder versuchen das eben so gut es geht. Und ähm, ja, ja, so ist es halt.
1: Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, glaube ich.
0: Genau. Vorher haben wir noch das Thema Nick Johnson gehabt, der ist in der Easy Credit BBL ja noch nicht so wirklich ähm, angekommen, was die Offensiv, äh, was das Offensivspiel angeht. Diesmal fünf Assists, ähm, drittbeste assistgeber in seinem Team, die übrigens 29 Assists hatten, was schon ziemlich stark ist. Aber gegen. Ähm, Murcia hat er sehr gut gespielt unter der Woche ähm, und hat da gemeinsam mit Maxi Kleber sein Team offensiv auch angeführt, wie ich hier in den Statistiken lesen kann. Und 16 Punkte in 17 Minuten gemacht, äh, gute Quoten gehabt. Und ähm, ja, schön zu sehen, dass, äh, dass er sich langsam akklimatisiert in München. War ja auch ein Sieg für die Bayern äh, in diesem eurocup
1: Wir können gerne zur nächsten Partie kommen.
0: Wir gehen jetzt schon zur nächsten Partie, okay, dann können wir das gerne machen. Ähm, Spiel Nr. 6. So, ähm, Gießen, nee, Entschuldigung, doch, Gießen, Gießen gegen Berlin. Ähm, das zweite Spiel von Gießen, über das erste Spiel von Gießen sprechen wir danach. Ähm, ich hab, ich glaube, Lukas Feldhaus war das, der irgendwie auf Twitter geschrieben hat, ähm, oder so ein schönes GIF für hatte, Gießen, oh, die Berliner spielen ja Defense, damit hatten wir gar nicht gerechnet. <lacht> was war da los?
1: Ja, Berlin hat, glaube ich, ja, jetzt nicht das erste Mal, wollte ich wollte sagen, das erste Mal, aber nee, schon jetzt wiederholt, Wiederholungstäter, dass sie jetzt anfangen, Defense zu spielen. Ähm, da hat wirklich keiner gerechnet. Ich glaube, jetzt, weil wir gerade das Thema hatten mit den äh, Advanced Statistics, ähm, noch hinter Würzburg, was das Defensivrating angeht, mhm. mit 113 Zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet, also das ist schon ziemlich, ziemlich schlecht. Nur noch Eisbären Bremerhaven, Phoenixhagen und Braunschweig schlechter als Alba. Ähm, trotzdem, jetzt glaube ich, fängt es langsam an, Früchte zu tragen, was äh, Armin Chaki da von seinen Spielern äh, verlangt oder zumindest von seinen Spielern äh, erwartet. Und ja, vielleicht
0: fängt sie auch an. Früchte zu tragen, dass man seinen besten Defensivspieler einfach mal 30 Minuten ranlässt und nicht nur immer knapp 10. Könnte das auch ein Grund sein?
1: Ja, von wem redest du ich, jetzt? Ich rede
0: jetzt gerade von Akim Vargas. Okay, vielleicht okay, ist er nicht ja, der Beste, aber er ist, also hat ich, Cameron
1: Wells schon gut hinter Kontrolle gehalten. Ähm, also ich denke schon, dass Akim Vargas im Team jetzt neben Milos Savic schon der beste individuelle Verteidiger ist, was jetzt eins gegen eins angeht. Ähm, ja, also ob es jetzt daran lag. Ähm, hat mich ziemlich erstaunt, dass Akim so lange gespielt hat, war ja sonst nie der Fall, dass er so lange gespielt hat. Gegen Bamberg ja auch schon. Aber ähm, ja. Wenn ich jetzt daran lag. Ich denke, es hat damit zu tun, dass Dominic Johnson so wenig Minuten bekommen hat. <lacht> ähm, aber er wird so aus. Das habe ich,
0: hab ich doch letzte Mal. War, war ich das nicht? Der das doch ich, ich, hab, Dominic, ich wollte doch hier mehr, mehr Minuten für Giffey statt, statt Johnson, oder?
1: Genau, was das hattest du gesagt, ja. Ja, das
0: freut mich, ich sehe das gerade erstes.
1: Ja, äh, Johnson, der hat ja letztes Spiel ausgerüstet. Also mich freut natürlich nicht,
0: dass Johnson so wenig Spielzeit bekommt, sondern mich freut, dass Giffey so viel Spielzeit bekommt. Ja, so aber viele ist, Abschlüsse hat. Man,
1: man, man muss, ja, egal, der, in dem kommenden Podcast reden, rede ich darüber. Also, da wird es um alle Berlin gehen. Oh, oder, jetzt
0: hat er das verraten. Jetzt da hat er das verraten.
1: Mal. Ja, ich will jetzt nicht alles forschen, Ich, ich mit Gast, ich,
0: aber der Gast wird noch nicht verraten.
1: Ähm, da will ich nicht zu viel vorgreifen. Es ähm, kommt da alles. Aber trotzdem freut es mich sehr, dass Nils und Akim ähm, viel mehr Spielzeit bekommen. Ähm, Besser spielen, sie finden, haben ihren Platz in der Rotation gefunden. Bei Nils sieht es immer besser aus, Woche für Woche. Darüber haben wir ja in dem letzten Podcast schon geredet. Ja, und Dominic Johnson, ähm, ich finde, ist ein Spieler, den man so, so einen braucht man im Team, so einen Verrückten, der halt auch mal ganz wilde Dreier raushaut, äh, oder ganz wilde Würfe raushaut. Aber gut, wenn jetzt der Coach da was anderes sieht, und Dominic Johnson war ja jetzt im Gespräch, dass Dominic Johnson wahrscheinlich den Verein verlassen wird, ähm, macht denn wahrscheinlich Platz für einen Spieler, der auf den großen Positionen wahrscheinlich noch kommen wird, einen besseren Verteidiger auf der 4. Mal schauen. Trotzdem. Trotzdem, was sagen. immer noch ärgerlich ist: Akpina mit 4 Minuten 55. Ähm, ja, gut. Das ist aber alles nur Diskussionsstoff für den nächsten Podcast, den ich dann machen werde.
0: Ja, ja, so, so ist das wohl. Gut, dann sprechen wir. Nicht. Ah, eins, eins will ich noch sagen hier: ähm, Alba Berlin. Also ich, ich hab, Wir haben ja ein bisschen bei dem, bei dem All-Star-Ding auch so drüber geredet, bei dem All-Star-Podcast, ähm, Thema Guards und, und Point Guards und so weiter. Und ich habe nochmal geguckt, es gibt ja echt wenige Teams, die auf, darauf setzen, dass ähm, ihr Point Guard sehr viel macht. Also es gibt noch, ähm, es gibt Ulm natürlich mit, mit ähm, Per Günther, der da natürlich eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Bamberg spielt diese Saison, hat das... Spiel nicht zugeschnitten auf einen Point Guard, der viel macht. Ähm, bei Bayreuth ist das auch nicht so. Bei Bayern München ist das auch nicht so. Äh, Bonn mit Mayo, okay, aber der ist jetzt auch nicht, nicht, nicht der Spieler in dem Team, sondern der Spieler in dem Team ist eben Ryan Thompson. Ludwigsburg hat das auch nicht. Und äh, die zwei, ja, einzigen Spieler, äh, die zwei einzigen Teams, Entschuldigung, neben Ratio Farm Ulm, die gerade in den Playoff-Rängen stehen, sind eben Alba Berlin und, äh, die Gießen-Forty-Sixers. Zum einen eben mit Cameron Wells, der in All-Star-Form spielt die letzten Wochen und eben auch Peyton war, der immer besser wird jetzt schon sehr, sehr gute Quoten aufliegt. Okay, die ist die, die Assist-Turnover-Rate dieses Spiel war nicht so gut. Sieben Turnover ist natürlich viel zu viel. Ludwigsburg hat jetzt noch Hemms geholt. Okay, auch noch mal ein bisschen Geld in den Point Guard gestellt. Aber so von Anfang an, vor allem, vor allem Alba und Gießen neben Ulm. Ähm, wie, wie hast du die beiden vielleicht auch im direkten Duell gesehen, auch wenn sie nicht die ganze Zeit gegeneinander gespielt haben?
1: Ähm, ich kann jetzt eigentlich nur für Peyton Sieber sprechen. Ähm, äh, für Cameron Wells, haben wir ja gesagt, ist für uns beide äh, ein Kandidat für das all team weil er halt eine überragende Saison spielt. Aber Peyton Sieber kommt immer, immer besser in, in, in Fahrt, ähm, versteht, was der Coach von ihm will. Es gab am Anfang viele Diskussionen mit, mit dem mit dem, dem Coach, dass er sagte, führe dein Team, manage dein Team, organisiere dein Team. Das hat er am Anfang nicht geschafft. Er kommt jetzt immer besser rein und die gerade die Combo mit ihm und Kikanowitsch, das passt sehr gut, äh, dass ähm, Peyton Sieber, wenn, wenn er zum Korb penetriert, dass halt Kikanowitsch sich gut abseits des Balles frei macht unterm Korb, ähm, von seinem Verteidiger wegstiehlt und dann unterm Kopf reißt es gab es viele Situationen im letzten Spiel gegen Gießen, wo das der Fall war. Ähm, deswegen gefällt mir Peyton Sieber immer, immer besser und ich glaube auch ein Kandidat fürs das auf, auf, ähm, wenn er weiter, wenn er die Entwicklung weitermacht, so wie jetzt.
0: Okay, Gießen hatte noch ein zweites Spiel in diese, an diesem Wochenende und zwar schon am Freitag in Göttingen. Da gab es einen Sieg für Gießen 84 zu 74. Das war ein ähm, interessantes Spiel, weil Göttingen immer so, ja, so, ach, jetzt kommen wir bald mal wieder ran, aber Gießen hat das dann doch irgendwie unter Kontrolle gehabt und äh, ziemlich stark auch unter Kontrolle gehabt und sehr, sehr routiniert gespielt. Super starkes zweites Viertel, vor allem äh, super starkes Ende des zweiten Viertels, da haben sie den Grundstein gelegt für den Sieg und davon haben sie dann gezerrt. Und immer wenn man, wenn, äh, man dachte, jetzt kommt Göttingen vielleicht nochmal ran, jetzt kam hier nochmal ein Dreier, da nochmal ein Dreier, ähm, im Endeffekt war es dann äh, doch immer zum Beispiel Yoshiko Saibu, der sehr, sehr stark gespielt hat und auch einige Punkte, zwei wichtige Dreier noch getroffen hat. Ähm, das war schon, das war schon richtig, richtig gut und richtig stabil, äh, was Gießen da gemacht hat.
1: Ja, im Gegensatz zu dem Spiel von Alba Berlin, also gegen Alba Berlin war es hier schon richtig, richtig stabil, ja, wie du es ja gerade sagtest. Ähm, ähm. Man muss auch sagen, dass Göttingen es halt versäumt hat, zwischenzeitlich ähm, sich abzusetzen, ist, reicht halt auch nicht, das hatten wir ja vorher schon gesagt, wenn du immer nur rankommst, ähm, aber trotzdem nie in Führung ist. So, äh, mhm. Du musst halt auch, ähm, ja, weil wenn du vier Viertel lang hinterher reist, ist das halt, 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 ähm, halt blöd. So, halt also zum,
0: zum Teil wirkte das aber für mich auch nicht so, dass alle Spieler von Göttingen immer genau das machen, was äh, ihre Stärken sind.
1: Ja. Mhm, Alex Rühoff mit, mit sechs Punkten. Ähm. Ja,
0: das ist äh, das. war, Also er hat mir auch nicht gefallen in diesem Spiel, weil er sehr viel erzwungen hat. Ähm,
1: genau das soll ich das
0: sagen. Auch die auch die vier Dreier, die er allesamt verballert hat, das waren alles ähm, so. Wir also wenn ich mich richtig erinnere, Freitag ist jetzt auch schon ein paar Tage her und ich bin nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem. Das waren nicht die besten Würfe. hat zwar vier Assists gehabt, okay, aber trotzdem fand ich nicht, dass er das, das Teamspiel so gut zum Laufen bekommen hat. Deswegen auch, weil er viel macht oder viel versucht für sich zu kreieren, auch ähm, Jesse Sanders mit einer kleineren Rolle, das finde ich auch ein bisschen schade, weil er zu Beginn der Saison auch sehr gut gefallen hat, auch wenn er dann nicht mehr nicht mehr ganz so super gespielt hat wie wie ganz zu Beginn. Aber auch die eins von sieben Zweier von äh, Benas Kalas sagen halt auch einiges. Also wenn wenn die anderen dann irgendwie nicht zum Korb durchkommen, dann muss der alte Mann das halt machen und das ist halt ähm, gerade gegen gegen Spieler, die dann da unten warten wie Justin Sears. Ähm, der ein, ein, ein sehr, sehr explosiver Verteidiger unter dem Korb auch ist, ähm, ist das einfach nicht seine, seine Stärke und dass er das dann machen muss, ist nicht so gut oder auch ähm, Dwayne Evans der auch gut, gut ähm, unter dem Korb mal einen wegblocken kann und das macht dir halt auch Angst, wenn du als, als kleinerer ähm, Spieler dann da zum Korb ziehst und vielleicht weißt, du bist jetzt nicht der, der da super äh, straight äh, zum, zum Ring durchgehen kann naja war, war ein Spiel zum Vergessen so ein bisschen für Göttingen, weil sie es einfach nicht, nicht auf die Reihe gekriegt haben, äh, die Lücken zu finden bei Gießen, die es äh, dort vielleicht zu finden gegeben hätte. Aber Gießen, muss man auch sagen, starkes Spiel gemacht. Ähm, alle haben so irgendwie was, was dazu beigetragen, alle haben ja, gepunktet, habe recht, ja. alle äh, Spieler haben gepunktet, ähm, bis auf einen, äh, Skyler Bolin hat auch jeder einen Rebound geholt, bis auf drei hat jeder einen Assist gegeben, also da hat man schon gesehen, dass die, dass die sich bemühen, zusammenzuspielen, dass sie sehr tief sind. Das hatte ähm, Johann Royakas auch dem Spiel gesagt, dass das einfach die Stärke von Gießen ist. Das haben sie gezeigt und so haben sie das Spiel auch verdient gewonnen.
1: Ja, zu Recht, ja.
0: So, Nummer 8. Ein Spiel, in dem es äh, sehr hitzig zuging zum Teil. Äh, Medi Bayreuth. Oh, ich weiß, worum es geht. Medi Bayreuth gegen äh, die MHP-Riesen Ludwigsburg. Das war bis zur Halbzeit, oder kurz nach der Halbzeit war das äh, richtig eng, das Spiel, auch wenn das Ergebnis 87 zu 70 für Bayreuth das am Ende so nicht mehr zeigt. Ähm, Ludwigsburg hat 45 zu 42, meine ich, sogar noch geführt. Dann kam ein 16 zu 2 Run von Bayreuth ähm, und äh, dann war es vorbei quasi. Dann hat ähm, Ludwigsburg am Ende im, im letzten Viertel äh, was zerfahren. und da, haben sie auch, da waren sie durcheinander und dann gab es noch... Eine Aktion von David McRae, wo er den, den, seinen Gegenspieler so irgendwie tritt, äh, nachdem er auch was abbekommen hatte. Ähm, das war alles irgendwie nicht so schön. Das war. Ludwigsburg war auch sehr, sehr unglücklich mit den Schiedsrichtern, äh, war also mein ein Eindruck. Drack. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sie am Ende auch nicht mehr nicht mehr voll den Kopf frei hatten, um richtig Basketball zu spielen. Deswegen vielleicht am Ende auch um diese deutliche Niederlage zu erklären, die das Spiel zwar im Endeffekt schon korrekt abbildet, weil, weil am Ende Bayreuth einfach mit, mit ähm, mehr Kopf gespielt hat. Und ähm, naja, aber, aber ähm, trotzdem bis zum bis zum so Ende des äh, dritten Viert oder Mitte des dritten Viertels war das ein richtig, richtig gutes Basketballspiel.
1: Ja, also bis wie du jetzt sagst, bis Mitte drittes Viertel, dann hat es ähm, bei heute so wurde so an die Hand genommen, ähm, die Aktion von David McRae war einfach unfassbar dumm. Also ich habe es mir jetzt nochmal danach noch ich habe es im Game Report gesehen und dann habe ich es mir nochmal im Real Life angeguckt und die Aktion mehrmals angeguckt. War halt eine ganz normale Sprungball-Situation. Ähm,
0: ja, du kannst, also äh, solche, also ich möchte ihn, ähm, ich möchte diese Aktion nicht, nicht äh, in Schutz nehmen. Das ist natürlich, völlig klar, er hat sich auch, er hat sich auch entschuldigt und gesagt, dass das äh, dass das eine, eine total blöde Aktion war und dass ihm das leid tut, ähm, dass auch Kinder in der Halle sind, als selbst Kinder und so weiter und, und das äh, nehme ich ihm auch voll ab. Nur so eine Aktion. Ähm, ich, wie gesagt, ich möchte das nicht verteidigen. Ich möchte, ich möchte nur versuchen, das, das irgendwie nachzuvollziehen oder zu erklären. Ähm, vor, nachvollziehen kann man das vielleicht auch nicht, aber aber erklären, wie sowas zustande kommt. Ähm, ich glaube, dass das äh, in gewisser Weise auch die Hilflosigkeit war, dass man einfach nicht wusste, wie, wie was machen wir jetzt. Dann gab es auch ein paar paar Attacken vorher schon, dann war es kurz davor eine, eine 8-Sekunden-Entscheidung, ähm, die es hätte geben müssen, wo keiner der Schiedsrichter zu da hinguckt, ähm, ob, obwohl der Spieler noch bei bei 15 Sekunden eben in der eigenen Hälfte ist. Das war ganz kurz vorher und ich glaube, dann gab es noch drei unsportliche Fouls gegen Ludwigsburg, bei denen man bei Zweien vielleicht schon diskutieren kann, ob das jetzt so, so richtig war. Ähm, es gab 3 Drei, Drei-Sekunden-Pfiff ganz zu Beginn gegen Jack Cooley. Ich habe noch mit einigen Ludwigsburger Kollegen darüber gesprochen, äh, keine Spieler, keine Trainer und so weiter, sondern, sondern nur Fans, die mir das so zurückgemeldet haben, dass sie sehr unglücklich waren über die, die Schiedsrichter, so unter dem, äh, unter dem Motto vielleicht auch, kann man das zusammenfassen, jetzt ist Montagmittag, äh, könnte man einer nachgucken, ob, ob Assema Ryan immer noch in der Ludwigsburger Zone steht. Also das war so ein bisschen, ich glaube, da war man einfach, einfach auch sehr unglücklich. Jack Cooley hatte äh, nach, nach dem Spiel im Interview auch gesagt, also es kann natürlich nicht sein, dass, dass Bayreuth ähm, im letzten Viertel einfach mit viel mehr Herz und viel mehr Intensität spielt. Und dann wurde er noch so ein bisschen nach anderen Gründen gefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er gesagt, zu anderen Gründen, die gibt es, aber da möchte er jetzt auch nichts zu sagen. Also das ähm, sagt dann doch auch einiges, dass man da vielleicht irgendwie sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat. Und, und so eine Aktion, die natürlich indiskutabel ist, aber vielleicht dann noch ein bisschen erklärbar ist in der, in der Hitzigkeit, und, und Emotionen und Gefühle und so weiter, die wollen wir alle haben, natürlich nicht negativ, aber sowas kommt dann vielleicht auch dabei mal rum, wenn man wenn man aufgrund der eigenen Leistung und vielleicht auch aufgrund der einen oder anderen ähm, Schiedsrichterentscheidung ähm, sich irgendwie in diesem Spiel ähm, ungerecht behandelt oder hilflos fühlt. Ich glaube, so Seen, kann man das aber ein bisschen ich, Aber ich denke, aber ich denke,
1: aber ich denke, denke selbst, dass, ähm, also David McRae, ähm, du kennst ihn persönlich, ich, also was heißt persönlich, aber du kennst ihn halt aus, aus, aus Deine Arbeit bei den, bei den MAP-Riesen und ich würde ihm auch nicht attestieren, dass er so ein Verrückter ist, der jetzt sein Gegenspiel ins Gesicht tritt oder mutwillig ver verletzen will. Aber ich denke einfach, ähm, da sind die, Sicherung Sicherungen durchgebrannt und das darf ihm halt auch nicht passieren. Scheißegal, wie, wie sehr du benachteiligt wirst, scheißegal, wie, wie, wie viele acht Sekunden für den gegen nicht bekommst. Keine, keine und wie Frage, viele keine Frage. Unsportlich das darf ihm halt einfach nicht passieren und das, da war ich ziemlich enttäuscht von ihm persönlich halt, weil ich schon ihm da mehr mehr ähm, grips hätte an der Stelle, dass er sowas sich nicht herablässt. Hessen Hessen
0: Spieler, ähm, der also er ist einer der der nettesten Menschen, glaube ich, in in diesem Basketball Business, der immer auf auf Leute zugeht, der ähm, der mit allen redet, der jeden Autogrammwunsch äh, immer erfüllt. Also das ist ein, ist ein ist ein toller toller Mensch, so wie ich ihn ihn kennengelernt habe und ich glaube auch, dass dass ihm das am am allermeisten leid tut, und dass ihm das auch wirklich wirklich wehtut, dass ihm da die die dass er die Fassung da verloren hat und der ist eigentlich auch nicht der Spieler, der in solchen Situationen die Fassung verliert, sondern er ist so kenne ich ihn, er ist ein Spieler, der wenn sowas passiert immer der Erste ist, der das der das wieder beruhigt oder der versucht seine seine eigenen Spieler wegzu, wegzubringen, wenn irgendwie da Ansätze von von Eskalation zu sehen sind, also ähm, das war das ist jetzt ihm einmal passiert in seiner ähm, Karriere, die jetzt auch schon äh, um, um die ja knapp zehn Jahre, glaube ich, geht in der Easy Credit BBL. Und ich, ich finde, dass, ähm, das sollte man, man er hat sich entschuldigt und dann sollte man das auch nicht zu so hochhängen, sondern sagen, jetzt spielen wir weiter. Jetzt wird er vielleicht ein Spiel genau. gesperrt, okay, aber ähm, dadurch, wenn man einmal sowas macht. Dann wird man dadurch kein schlechter Mensch und wir wissen auch nicht, was davor alles war und ob er vorher schon irgendwie Sachen einstecken musste oder wie auch immer. Wie gesagt, nicht entschuldigen, nicht, nicht zu entschuldigen. Ähm, aber ähm, vielleicht ein bisschen erklärbar und man sollte das auch nicht zu hochhängen. Und wenn dann jetzt ein paar Leute schon wieder kommen und auf schönen Dank fordern, man soll ihn doch am besten für den Rest der Saison äh, sperren und es gibt solche Leute, da kann ich nur den Kopf schütteln und die Seite zumachen, den Laptop zumachen und einmal ums mhm. Haus rennen und
1: mich dann wieder beruhigen. So. Schönen Dank. Mehr musst du halt zuhören. Und ich sagen. Ja. lass uns zum Sportlichen wiederkommen. Ähm Bastian Doret trifft zwei von drei Dreiern, 66,7%. Ich glaube, mir liegt ja noch ein Simon Linder in den Ohren, der gesagt hat, Bastian äh, er nee, ist kein Kandidat fürs Oster-Team, trifft seine Dreier nicht konstant genug. Ich weiß nicht, in welchem ja. Wunder, was er an ist, gebadet hat, ja. dass er jetzt immer wieder Dreier trifft. Also
0: es ist ja so, wenn, wenn, ich, typ. wenn ich etwas sage, dann passiert immer das Gegenteil. Das ist, äh, das ja, ist jetzt ja. seit einem Jahr so, das äh, trifft eigentlich auch immer zu, bis auf, dass Würzburg aktuell nicht erfolgreich ist, sind eigentlich alle Sachen, die ich je angekündigt habe, äh, genau andersrum passiert. Ich habe vor zwei Wochen mein MFG für diesen Dienstag geschrieben. Ich bin jetzt mal so ehrlich und erzähle das. Ich hab das äh, ich war richtig früh dran. habe gedacht, äh, deutsche Guards äh, aktuell nicht so gut. Was passiert? Nächstes nächstes Spiel. Akim Vargas kriegt auf einmal 30 Minuten Spielzeitspiel drauf. Kriegt er wieder 30 Minuten. Ähm, Basti Dorek fängt an, seine Dreier zu treffen. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber ähm, eigentlich war es klar, äh, nachdem ich äh, fertig war mit meinem, meiner Kolumne, war eigentlich völlig <lacht> ja, klar, dass ja. Basti Dorit dann explodiert. Deswegen muss ich sagen, wundert mich das äh, auch überhaupt nicht.
1: Gut. Ja, das ist halt typisch äh, Simon Linder. Da, das, das kennt man ja bereits. Das ist
0: Wenn jetzt noch Elmedin Kikanovic anfängt, richtig gute Defense zu spielen, dann höre ich auf mit dem Podcast, so ehrlich bin ich.
1: <lacht> so, ja gut, kann man auch mal sagen. Das war jetzt der wievielte Sieg in Folge? Für, für zehn! Nummer zehn war das. Der Zehnte Sieg in Folge. Sie, haben das, sie haben das
0: erste Spiel gegen Ulm da in der Verlängerung verloren und danach haben sie alles, alles weggehauen, was kam. Und jetzt am nächsten Samstag, am nächsten Samstag spielt Bayreuth gegen Bayern München. Und ich was? weiß nicht mehr, welche, welcher Spieler es war, ähm, was, was Trey Lewis, äh, na, der nach dem Spiel im Interview war, und ähm, wurde gefragt hier same time und so weiter was kann man erwarten weil es auch das samstagabendspiel ist und dann hat er gesagt same score und ist weggelaufen mic drop großartig das habe ich gefeiert, ja, diese aktion äh, das ja, war
1: äh,
0: also sowas in der nba und die ganze die ganze also die die komplette welt sieht es in der bbl halt leider nicht aber das äh, hätte sich gelohnt abzufilmen mal ins internet zu stellen wenn man das äh, denn darf so, wir sind ja also ich würde als
1: würd ihn auch, ich würde ich würde ihn auch attestieren, dass sie gegen gegen München auch eine sehr sehr gute Chance haben, glaube ich.
0: Ja, definitiv, weil sie so, sie sind ein, also ich habe bisher noch nicht so viel gesehen gehabt von ihnen, aber das was ich am Samstag ges gesehen habe, das war so stark, wie sie in der Verteidigung variiert haben. Dann haben sie Trap gespielt und haben ähm, als als Bazuko der ähm, der dem hin und wieder in der Offensive, der schon stark zum Korb kommt, aber der einfach noch nicht die Übersicht hat, weil er einfach seine seine erste Saison in der BBL spielt, den haben sie sofort zweimal zu Ballverlusten gezwungen. Einmal, weil sie hart draufgegangen sind, ähm, der allererste Spieler sofort hart draufgegangen ist und auf den Stil gegangen ist. Bei der zweiten Situation haben sie ihn dann an, einer, an der Seitenlinie isoliert und er konnte den Ball nicht mehr wegbringen. So haben sie für jeden Spieler ähm, irgendwas gehabt äh, und gesehen, das ist die Schwäche und Ludwigsburg konnte das nicht ausnutzen, die Stärken, zum Beispiel Calvin Martin öfter mal gegen Steve Vachalski zu isolieren oder sowas, das hat nicht geklappt, Jack Cooley vielleicht noch mehr Minuten spielen zu lassen und ihn noch mehr ins Spiel zu bringen hat, weiß ich auch nicht, war, war nicht der Plan, wie auch immer, aber im Endeffekt hat Bayreuth alles umgesetzt, was sie gemacht haben, waren unfassbar stabil, hatten keine großen Schwächen, ähm, und immer, wenn sie, wenn sie da sein mussten, waren sie da und das erste Mal, als sie in Rückstand waren, haben sie gesagt, oh, jetzt sind wir in Rückstand, hauen wir mal so einen 16 zu 2 Run raus und dann war das Spiel eigentlich auch durch. Also das war, das war unfassbar stark und die sind richtig gefestigt. Aktuell sieht das nicht so aus, ähm, als, als würden sie den, den Platz da oben wieder hergeben. So, jetzt habe ich das gesagt und vermutlich wird Bayreuth ab sofort die nächsten fünf Spiele verlieren. Und, äh, Na, ja, toll. Tut mir leid, tut mir leid. Grüße nach Bayreuth, tut mir total leid, aber ich habe es jetzt gesagt, das
1: ist vorbei. Eine Partie haben wir, glaube ich, noch. Ne? Eine Partie Wenn haben wir. ich richtig mitgelesen
0: habe. Telekom Baskets Bonn gegen die Eisbären Bremerhaven, 98 zu 93. Ähm, zwei Teams, die nicht für die größte Defense ähm, bekannt sind. Ähm, bei Bonn vor allem Ryan Thompson, der für sehr gute Offense bekannt ist. Julian Gamble am Ende mit sehr schönen Hustle-Plays. Und ich möchte mal eins sagen, ähm, eigentlich hat in diesem Spiel keiner der beiden den Sieg verdient. Grund Nummer 1, Bremerhaven hatte den Sieg nicht verdient, weil sie zugelassen haben, dass Bonn 70% der Zweier trifft, das darf nicht sein. Grund Nummer 2, Bonn hatte den Sieg nicht verdient, weil sie von bei Bremerhaven weil sie Bremerhaven 19 Offensiv-Rebounds gegeben haben. Die haben mehr Offensivrebounds rebounds geholt als Defensiv-Rebounds und das ist natürlich dermaßen unfassbar, dass das eigentlich gar nicht sein kann, so. Und deswegen hatte keines dieser Teams den Sieg verdient. Bremerhaven hatte zehn Moment, Moment, eins muss ich noch sagen. Bremerhaven hatte zehn Freiwürfe weniger, aber 22 Würfe mehr aus dem Feld und schafft es nicht, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist schon, also das war von beiden kein, kein besonders toller Basketball. Auch wenn die ja zahmt manchmal gut aus, weil halt schlecht verteidigt wurde, aber mehr auch nicht.
1: Preda Krunsch hatte Geburtstag. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Bonn dieses Spiel gewonnen hat. Ähm, alles Gute nachträglich auch von uns. Genau. Das war wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Bonn die Partie am Ende gewonnen hat. Ähm, abgesehen von Ryan Thompson, seinen 27 Punkten, ähm, 12 von 12 Freiwürfen, also mehr Freiwürfe geworfen als Würfe aus dem Feld. Ähm, zu Recht dein Kandidat fürs All-Star-Team.
0: Genau. Und auch mein Player of the Week.
1: <lacht> ah, so viel nimmst du schon voraus, Ja.
0: ja. Ich dachte, wir wechseln jetzt einfach da drauf, weil über dieses Spiel gibt es, glaube ich, nicht so viel zu reden. Außer, dass Bonn jetzt wirklich weit oben drin ist.
1: Ja, mein, mein, mein Spieler der Woche, ähm, Julius Jenkins. Es war ja irgendwie klar. Es musste war so kommen.
0: Es war ja irgendwie klar. Dein so, deutsche Spieler der Woche? Jetzt, Wir haben das mal umgedreht. Deutsche Spieler. Deutsche Ich habe ja vorgelegt mit dem Player of the Week, deswegen musst du jetzt. Dann mache
1: ich mein deutsches Spieler der Woche nie jetzt gefallen. 29 hm. Minuten gespielt, 14 Punkte. Ähm, gibt halt wenig äh, dagegen zu argumentieren. 6 ja. Rebounds geholt, vier ja. Assists gespielt, 2 Steals, ja. super verteidigt.
0: Ich habe darüber nachgedacht. Ähm, ich habe trotzdem anderen... Isaiah Fillmore äh, mit 19 Punkten oh, ja. und 7 äh, Rebounds. Ähm, tolles Spiel gemacht. Und am Ende einer der Matchwinner
1: Gut, beim Spiel gegen,
0: gegen Rasta Fechter. Und eine Sache, die haben wir vergessen, bei Rasta Fechter hat nur ein Spieler Freiwürfe geworfen. 9 von 13 Derek Allen und sonst hat keiner es geschafft, Freiwürfe zu ziehen. Fun fact des Spieltags haben wir gerade eingeführt und wird gleich wieder abgeschafft, weil wir wahrscheinlich nächste Woche keinen finden. So, wir sind durch mit den Spielen. Wir haben geschafft. Neun Stück plus Thema der Woche, plus Play of the Week, plus und Spieler der Woche, plus Fun Fact reicht jetzt auch.
1: Das war der Podcast Nummer zwei bei unserem Podcast-Marathon. Genau. Der nächste Morgen.
0: Wow, es geht stark auf Schlag.
1: Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, äh, wird es wahrscheinlich, oder wenn ihr den hört, wahrscheinlich Dienstag sein, dann ist heute Aufnahme und morgen Veröffentlichung. Äh, und je nachdem. Wenn ihr ihn später hört, ich
0: doch. Wenn ihr den später hört, müsst ihr ihn früher, könnt, wenn, ihr, wenn ihr, diesen Podcast später hört, könnt ihr den späteren Podcast früher schon gehört haben. Richtig?
1: Okay, jetzt wird aber richtig tricky. So. Also.
0: Du studierst doch, du musst das verstehen. Ja, es reicht! Wir machen, aber wir machen halt zu. Komm, es reicht. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, freuen uns. Auf morgen, da gibt's den nächsten Podcast. Oder wie auch immer. Und nächste Woche ich dann wieder. Kann auch sein, dass
1: wir erst das Donnerstag hören, dann werdet ihr den Podcast schon gehört haben. Genau,
0: Overtime, der Spieltag, nächste Woche wieder.
1: Vielen Bis Dank. Woche. Und tschüss. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>